0: 愛する皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つお相手のサチ・カツです何年か前にイギリスでとても古いバイオリンが競売にかけられたことがニュースで話題になりました落札された値段はなんと1億7千万ドルでしたたった1丁のバイオリンが1億7千万ドルもするのですではなぜそんな高価な値段がついたかというとそのバイオリンはあのタイタニック号に乗っていたウォラス・ハートリーというバンドリーダーのものだったということが判明したためなのだそうです皆さんはタイタニック号をご存知ですかその当時は最新最上級の豪華客船でしたハートリー氏は他の7人のバンドメンバーとともに初めてタイタニック号で海を渡っていましたそのバイオリンは実際にタイタニック号で乗客のために演奏するのに使われた楽器なのだそうですハートリー氏のバイオリンがニュースで話題になったことから私は1997 1997年に公開された映画、タイタニックを思い出しました。1912年4月15日に、2200人の乗客を乗せたタイタニック号は、氷山にぶつかってしまいます。そして、決して沈むことはないと謳われていた最新型豪華客船タイタニック号は、わずか公開4日目にして沈没してしまったのです。この事故で1500人以上の人たちがその尊い命を失いました。タイタニックはとても写実的に描かれていたことを覚えていますタイタニック号が氷山にぶつかるとたちまちものすごい勢いで海水が流れ込み船は海中に沈んでいきます船が沈み出すとともに船内は結層を変えて振り乱す人々で溢れかえります乗客は必死で数に限りのある救命ボートにたどり着こうとしますしかし 2,000 人を超える乗客の数に見合う救命ボートは備わっていませんパニックに陥った乗客たちは怒鳴り散らし泣き叫びそれでも必死に救命ボートに乗り込もうとしますそこで私はとても重要な映画のシーンを思い出しました船はすでに沈みかけ乗客は必死に生き延びようとする中で一人の青年が傾いた船のデッキの上でバイオリンを弾いているのです。彼が弾いていた曲は、主よ、身元に近づかんという賛美歌でした。主よ、身元に近づきます。登る道が十字架にあっても、主のために私の歌を捧げます。主よ、身元に近づきます。この賛美歌をバイオリンで弾いていたのが、競売にかけられたバイオリンの持ち主、ウォラス・ハートリーでした。この映画は事実に基づいてはいますが、もちろん映画ですから、あちらこちらに客色が施されています。しかし、バンドリーダーのウォラス・ハートリーは実在する人物です。乗客が血相を変えて、叫び声を上げ、パニックに陥り、どうにかして生き延びようと必死な時に、ウォラス・ハートリーは船のデッキに立って、人々を力づけようと、賛美歌、主よ身元に近づかん、を弾きます。私は、彼がバイオリンを持つと、他のバンドのメンバーも彼と一緒に演奏し始めるシーンを見て、目に涙が溜まってしまったのを覚えています。ハートリー氏が死に直面したときにとった行動から、多くのことを考えさせられました。彼は凍りつくほど冷たい海水に沈みかけている時に生き残ろうとする乗客の大混乱の中静かに神様をたたえたのですもし私が同じ状況にあったらその時一体どうしていたでしょうか「主よ身元に近づかん」と神様を賛美していたでしょうか皆さんはどうしたと思いますか暗く「凍りつきそうな海に沈みかけている時一体何にすがりますか?」
1: 。「人生の中で巡る季節の中
2: 配送無料にて送らせていただきます。続きましては主は私の羊飼いの時間です。このプログラムでは詩編二十三編より主は私たちの羊飼いであることを学びます。
3: 皆さんこんこに詩は「主は私の羊飼い」の時間へようこそお相手は横山勝ですさて「詩編23編」を読んで良い羊飼いである私たちの神様について少し時間を割いて考えてみましょう今回はいよいよ詩編23編の最後の6節に突入ですしかしその前にまず最初の5節を一緒に読んでみましょうそして「一つ一つの説を通して良い羊飼いである私たちの神様によって導かれる羊の様子を考えてみましょう。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れませんあなたが私と共におられますからあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めです私の敵の前であなたは私のために食事を整え私の頭に油を注いでくださいます私の杯はあふれています私たちはこれまで羊の群れを守り育てるために努力を惜しまない羊飼いの目線で詩編23編を1行ずつ勉強ししてきましたこの学びを通して良い羊飼いである神様がどのように私たちの世話をしてくださるかが理解できたのではないでしょうか。私たちを子羊として選んでくださった良い羊飼いである私たちの神様は主が神様であることを教えてくださり緑の牧草地に私たちを横たえてくださいます。また私たちの周りの環境を整えてくださり平和の中に住まわせてくださいます。しかし同じ場所にいて満足することをお許しにならずより高くより良い場所に導いてくださいます。時として死の影の谷を通り抜けるように導いてくださることもあります。しかし神様のご計画は、綿密で完璧であるために、私たちはこれらのすべてを全く心配する必要がないのです。私たちは、それを心から信じられるようにならなければいけないのです。私たちを良い子羊と認めてくださる過程で、主は時折、私たちを慰めてくださるために、棍棒を使い、しつけるために杖を用いられます。たとえ私たちに対して復讐を企てる人々がいようとも私たちが信仰を持てるようにまた主の平安にとどまっていられるためにどのように主が導いてくださるかが感覚的に理解できたでしょうか。私たちの人生の最終的な目的とは私たちの生活の全ての側面において神様が私たちの主であると認識し良い羊飼いである主の命令を常に守り主主にに従って主の中に生きることだとだ考えますそうすることによって得られる経験を通して初めて詩編23ペ6節の前半に書かれている「まことに私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう」と告白できるのではないでしょうか。またダビデが告白している「私の命の日の限り」ということを覚えていいなくてはいけませんこの言葉の示す意味とは人生ににおけるるあらゆる局面に対してとということですダビデンが告白しているのは彼が生きる全ての日においてそして彼の人生におけるあらゆる局面において神様の慈しみと恵みが確実に表されるということなのです。このことについて少し掘り下げて考えてみましょう。詩編23ペ編の「ここまで」を読んできて私たちは羊の群れから目を離さず人ときたりとも休まずに自分の仕事を全うする良い羊飼いのイメージが理解できましたそして羊の群れは羊飼いの世話と保護なしでは生きていけないことも学びましたでは私たちの生き方はどうなのでしょうか私たちが生きている毎日そして人生におけるすべての局面において神様の慈しみと恵みとが私たちに与えられることを本当に信じて生きているのでしょうかすべてがうまくいっていて心に余裕があるときはこの告白は簡単にできることでしょう商売が繁盛し子供も問題を起こさず出来が良く良い学校に通い良い仕事に就き誰も深刻な病気にもかかっておらずみな健康で、教会で問題を起こす人もおらず、本当にすべてのことが絵に描いたように平和の時は、神様を褒めたたえ、主の名を高く上げることは簡単にできることでしょう。そして、何の躊躇もなく、私たちは神様を愛していると言えると思います。しかし、もし何か問題があったとしたらどうでしょう。商売がうまくいかず、子供は問題ばかり起こし、自分の周りの誰かが病気にかかって苦しみ、誰かに嫌がらせをされ、生きていくことが困難な時、私たちは神様に対して、主を愛していると告白できるのでしょうか。神様、私が現在置かれている状況や、私の周りにいるすべての人々を含め、すべてのことに感謝します。主を信じます。神様、私の信仰をあなたに置きます。神様の名前をあがめます。このような告白を心からできるのでしょうか。もしできないのなら、それは一体なぜでしょうか。このような告白を難しくしている原因は何なのでしょう。それは私たちの羊飼いに対する信仰が足りないことを表しているのではないでしょうか。イスラエルの民はエジプトを出る時に幾多の奇跡を見せられた後も彼らを導き出してくださった羊飼いである神様を完全に信じることをしませんでしたイスラエルの民は障害に出会うたびに神様のせいにしたのですこれは彼らの心の中に羊飼いに対する完全な信頼が欠けていたからに他なりませんこの信仰のなさが原因で約束の地にたどり着くまでの間イスラエルの民は荒野を放浪しなくてはならないという結果を招いてしまいました私たちの羊飼いである神様は私たちが完全な信仰を主に置くことを望まれています神様は私たちの生き方を導き人生という旅の中でもっともっと主を信じられるように私たちを作り変えられますこのような信仰を持てて初めてダビデのように「まことに私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう」と告白できるのですではこのような信仰を持つためにはどうしたらよいのでしょうかそれはある日突然湧いて出てくる類いのものなのでしょうか私たちはこの詩編23ペを読み解くことで羊飼いがどのように羊の世話をして導いていくかを順を追って詳細に学んできました羊飼いが羊の群れを世話をする様子を見れば神様が私たちをどのように世話してくださるかがわかります神様に選んでいただいた民である私たちは今この場所にたどり着きこのように生きていられるのは私たちの生きてきた毎日そして人生におけるあらゆる局面で良い羊飼いである神様の御手がその場にあって導いてくださったおかげなのですそしてその恵みを私たちは主を知るずっと以前からいただいていたのです主は私たちを主の羊として選んでくださいましたそして主は私たちを育て世話をしてくださっているのです主が私たちを気にかけてくださっていることが見え始めると私たちの心に信仰が芽生えます。こうして私たちは、神様を経験するのです。そして、この世の経験を通して、神様のことをもっと知っていくのです。神様を経験したものだけが、神様に対する完全な信仰を育むことができるのです。私たちの生活の中の様々な場面で、羊飼いである神様が、私たちを気にかけてくださる様子が見えますか少しばかり時間を割いて私たちに注がれる神様の愛について実行し瞑想してみてはいかがでしょうか神様はずっとあなたと共におられ全てを導いてくださっているのです周りを見回してみましょうあなたを取り巻く環境が楽しいものではなくむしろ困難で痛みを伴うものであっても神様の愛はあなたが置かれたどんな状況よりも偉大なのです。今まであなたと一緒にいてくださった主は一瞬たりともあなたから離れたりされないのです。主の慈しみと恵みがあなたから去ることはなくあなたが生きている限り毎日常にあなたと共にあるのです。誠に、私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうこのダビデによってなされた告白が私たちの告白となるように心から祈っています今日もお聞きいただきありがとうございました今回の死は私の羊飼いはこれで終わりですまた次回お会いしましょうお相手は横山雅留でしたさようなら。
0: 決して沈むことはないと言われていたタイタニック号は、出航わずか4日目に海に沈んでしまいました。どんな理由で乗客の一人一人がタイタニック号に乗船したかはわかりませんが、乗客の誰一人として乗ってから4日目に死を目の当たりにする悲惨な事故に見舞われるとは想像もつかなかったはずです。映画タイタニックを見て、思うことがありました私たちもいつか自分の死と直面する日がやってきます。その時一体どんな行動をとるのでしょうか。沈みゆく船の上で必死になって生き延びようとしていた人々はおそらく賛美歌を奏でていたバンドを見て気が触れたのかと思ったかもしれません。誰もが生きるか死ぬかの瀬戸際に立っていたからですそんな時に賛美歌を演奏するなど馬鹿げていると思った人もいるかもしれませんしかし私たちは何が叱るべきことであるかを知っています神様の前に心を鎮めるとはどんな意味をなすか知っていますこの世に生まれてそしてただ死んでいくのが私たちの全てではないと分かっているのです。聖書には私たちのために永遠に過ごすことのできる住まいが用意されてあると書いてあります。ヨハネの黙示録14章13節に「また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ。今から後、主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる。しかり彼らはそのロークから解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。と書いてあります。もしもこのような状況に置かれた時私たちの心にイエス様がいらっしゃらなければ私たちの心はきっと絶望で満たされてしまうことでしょう。しかしイエス様が心の内にいらっしゃるなら私たちは心を鎮めることができます。死を目前にしてパニックに陥って絶叫し恐れなくてもいいのですなぜなら私たちに死が訪れる日はイエス様に会える日だからです沈んでいく船の上で大胆に神様を賛美したハートリー氏のように私たちもイエス様に会える日を待ち望むことができるならなんと素晴らしいでしょうか神様が心の中にいらっしゃる毎日の生活を送るなら、喜んでその日を待ち望むことも可能です。しかし、神様と個人的な交わりがない人にとって、心を静めて死の日を迎えることは困難になるのではないでしょうか。死を迎える日は必ず、どの人にもやってきます。そして、それを避けることはできないのです。皆さんはその日のことを考えたことがありますかこの世に生きている間にその日のために備えていますか私たちは今この世に生きていますが私たちは永遠に続く天の御国に属するものです。ですから永遠に向けて日々備えていかなければなりません。イエス様が私たちを御国に呼んでくださる日がやってきた時喜んで。神様のもとへ走り寄っていけるようお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります皆さんの上に神様の豊かな祝福が降り注がれますようにまた来週お会いしましょう幸カーツがお送りしました
4: は「あなたを賛美します」「聖なる主の見直